0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio 92. Y hoy, como lo prometimos en el episodio anterior, queremos hablar de vacunas, vacunación, formas de acercarse a este tema desde los medios de comunicación. Y hoy tenemos un panel muy variado que siento que nos va a poder ayudar a entender aquí a los presuntos qué es esto que está pasando con el cubrimiento de este tema tan importante y de tanta relevancia en el país. Entonces hoy, bueno, quiero saludar a María Paula Martínez. Hola, María, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos y a Sara Qué, qué bueno alegría, estar aquí. de
0: nuevo Ay sí, tan bueno que es volver a grabar cada semana
1: Aquí, cumpliendo, me, cumpliendo me lo prometido en Twitter Sí,
0: y dos invitados especiales Primero, Sergio Silva, periodista del Espectador Trabaja en temas de salud, de medio ambiente Profesor universitario para periodismo científico Gracias por venir y poder también contarnos Cómo desde dentro, cómo funciona también acercarse a estos temas Hola Sergio
2: Hola Sara y hola a todos y todas, muchas gracias, muy feliz de estar aquí en Presunto por primera vez.
0: <ríe> y espero que no sea la última.
2: Yo también espero.
0: Y finalmente Juan Camilo Dávila, que es consultor en asuntos públicos y ha trabajado mucho tiempo con el sector de farmacéuticos y sobre todo conoce el proceso y lo trajimos también, además de que es Patreon y nos ha acompañado en esta comunidad, pues a que ampliemos la conversación también como a otro sector. Entonces, hola Juan y gracias por acompañarnos hoy.
3: Hola Sara, hola María Paula, hola Sergio. Eh, no, un gusto estar acá.
0: Recuerden que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com. Es muy fácil, simplemente se lo pasan a todas las personas que conozcan y allí cada quien decide en dónde nos quiere escuchar. Y si nos quieren apoyar también se encuentra el botón de Patreon, donde hay una comunidad que constantemente habla de temas de actualidad, así que están súper invitados a acompañarnos en este proceso. Y no siento más, empecemos. Yo quisiera arrancar por el tema que como que más me llama la atención sobre el cubrimiento de vacunas y es las mentiras. Como la cantidad de personas que quieren no acercarse a este tema precisamente porque es difícil de entender y hemos hablado en varios episodios sobre infodemias y sobre todo este tema de la información. ¿Ustedes cómo lo han visto en términos de, pues de acceso? Como que es muy fácil mentir con este tema y generar pánico. Dos carreras paralelas se corren en el mundo en el arranque de este 2021. Por un lado, la propagación de COVID-19 que avanza sin freno y que deja ya más de 88 millones de personas contagiadas. Y por el otro, los mitos y noticias falsas alrededor ahora de la vacuna.
2: Confiado no estoy, pero sí, sí toca uno aplicársela porque se están muriendo muchas personas.
3: Hay algunos comentarios de que es contra, pero la verdad yo me la aplicaría. No sé, tengo desconfianza de eso.
1: Un miedo que se socializa
0: especialmente en las redes, en donde se encuentra de todo, desde quienes sugieren que con la vacuna nos implantarán un chip para controlar el mundo.
3: No existen microchips que tengan la capacidad de pasar por una aguja hipodérmica. Por tanto, no es posible inyectar un chip cuando se vacuna a alguien. Eso es ciencia ficción.
0: O quienes argumentan que como la pandemia no existe, la vacuna no es necesaria. Antes de
3: finalizar este... Lo primero que te diría es que comunicar la ciencia, y creo que ustedes en eso lo tienen mucho más claro que yo, yo lo he visto más desde el lado corporativo, es particularmente difícil, porque nosotros pensamos en historias, y la ciencia se comunica en datos, no en historias. Luego la gente conecta mucho más fácil con la teoría de conspiración que está de moda que con el estudio fase 3 que no logra entender o con la noticia sobre el proceso regulatorio que excede totalmente el ámbito de lo cotidiano. Mientras que otras personas le están hablando desde la experiencia del día a día, desde una construcción narrativa que conecta mucho más fácil con los referentes que tienen en su vida diaria. Y por eso muchas veces la información técnica es tan difícil de adquirir por parte de la gente y la información basura, por decirlo de alguna forma, es tan fácilmente aprendida.
1: María Paula. Yo estoy de acuerdo con los retos de la divulgación científica, y lo hemos dicho acá, pero también lo hemos puesto en presunto por los retos de la divulgación de temas económicos y así. Yo creo que en este momento en particular hay asuntos con el acceso a la información, partiendo además de datos como que los mismos plazos de la ley de acceso se ampliaron. Entonces primero creo que el periodismo está intentando cuando el escenario está complejo. ¿no? Está intentando contar un tema que de entrada es complicadísimo, decodificar para el ciudadano a pie, y el escenario en el que está jugando ya desde entrada lo pone en desventaja, porque ahora ya no son 10 días sino 20 porque hay información en crisis como estas y en estados de emergencia como estos, entonces cualquier cosa es seguridad nacional o entran en esas fronteras extrañas de la información y entonces reserva y no se puede saber. Entonces creo que ahí pues hay que mirar en parte si esos esfuerzos pues logran transmitir información veraz o si en el camino se quedan por incompetencia, por errores de la agilidad o por realmente los vacíos tan grandes y contradictorios que se generan en un escenario como este.
0: Claro, como que es muy difícil llegar y preguntar y que te respondan.
1: Sí, o porque a veces cuando yo escucho hablar a la gente que sí sabe que no soy yo, aquí en la mesa están mis, mis colegas, cuando yo oigo hablar de diferentes tipos de vacunas, de números en miles y millones de aquello que va a llegar en fechas pasadas, presentes y futuras... Pues simplemente me asaltan la, la, las preguntas más ciudadanas de en qué lugar del puesto estoy para acceder, se va a poder comprar o no, uno puede decidir cuál quiero que me pongan y cuando en los medios todo el tiempo se está generando información de llegaban el 5 de febrero, no han llegado, llegan el 20, son mil, no, son 10 mil, son un millón, hay de cuatro, hay cuatro fases, pues es difícil, ¿no? es difícil digerir mientras la noticia siempre está en desarrollo, o sea, es noticia en desarrollo desde marzo del año pasado.
2: Aunque el presidente Duque dijo que en las primeras semanas de enero
1: se estaría iniciando la vacunación en el país el ministro de salud ripostó ayer a la alcaldesa de Bogotá diciéndole que el gobierno no se había comprometido con fechas para la vacuna. Juan Fernando Barón a los primeros ciudadanos frente al COVID-19, la pregunta que se hacen en Colombia a las agremiaciones médicas y los expertos en salud es, ¿y aquí cuándo? Aunque el país está en la plataforma COVAX y adelanta acuerdos bilaterales por otras vacunas, no hay certeza de cuándo se empezaría a vacunar en Colombia. Ya, en este momento ha, ha demostrado ser insuficiente. Según mis fuentes, la, la vacunación por vía COVAX se iniciará de pronto en junio del próximo año y no en enero o en febrero como dice el viceministro de salud ya es decir cuando Estados Unidos
2: la alcaldesa de Bogotá Claudia López cuestionó la poca información que ha entregado el gobierno nacional sobre la fecha exacta en que llegarán las dos desafortunadamente
0: el gobierno nacional no ha cumplido con las vacunas eh, porque no ha podido traerlas todavía. Nos habían dicho que a mediados de enero íbamos a empezar la vacunación. El ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ese reto, ¿cómo lo vives tú, Sergio?
2: No, pues yo entiendo este escenario como... Hay dos panoramas con este mar de información y desinformación que yo creo que es lo que hace que se nos ha vuelto incontenible este asunto. El primero es que es la primera pandemia que tenemos que enfrentar en medio de tantas redes de comunicación. Es decir, tanto Twitter, Instagram, Whatsapp. Es la primera vez que el mundo está enfrentado a esta gran epidemia donde todos estamos hiperconectados. Ya bueno, en el 2009-2010 había algunas redes, pero esta es la primera vez y por ahí circulan unos ríos de información que es absolutamente incontenible y no hay nadie que les haga chequeo, no hay nadie que revise y le diga a nuestras tías y a nuestros tíos que eso está mal por X y Y razón. Y el segundo escenario es el que nos movemos los medios de comunicación, que yo creo que hacen un esfuerzo, algunos hacen un esfuerzo por, por hacer ese, ese trabajo como de chequear, de, de estudiar, de presentar buena información, y hacen un trabajo también como verificar ese montón de datos que están saliendo día a día, pero, a la par, está saliendo una gran cantidad de información que incluso para los científicos es inabarcable. Entonces, a los medios de comunicación yo creo que también se les está saliendo de las manos y por eso uno abre Twitter y entonces ve una gran cantidad de titulares alarmantes, ve una gran cantidad de titulares como la vacuna de Pfizer mató a 11 abuelitos, a 11 abuelitos en España, una vaina así. Entonces se les empieza a desbordar y yo creo que con este mar de información se ha vuelto por ambos escenarios, en ambos escenarios se ha vuelto incontenible.
0: ¿Tienes más ejemplos de ese tipo como titulastres, como los llamamos acá en Presunto?
2: Uf, un montón. Estoy haciendo hace dos semanas un par de hilo, un hilo con, con los un top 10 de, de las embarradas. De
3: informadores. ¿Y, ¿Y
0: sigues tal... en top 10 o ya se superó...? <risa>
2: No, pues este es, hice uno este este martes también buenísimo, el primero estuvo, fue mucho más exitoso eh, porque incluyó a políticos, aquí estoy abriendo el de esta semana, uf, hay uno buenísimo de semana que dice Manuel Elkin Patarroyo, dice que en efecto la vacuna contra coronavirus es muy es muy corto. Y lo sacó eh, la semana pasada, pero la gran embarrada, claro, aparte de, los, de la gran cantidad de desaciertos que ha cometido Patarroyo al hablar sobre la vacuna, es que reencaucha semana una entrevista que le hicieron el año pasado y pone sus argumentos como si fueran actuales. Entonces es como... Pero,
3: pero además de, un, de una carencia técnica enorme, y Patarroyo es un científico, yo no, yo soy politólogo y filósofo, pero no se necesita, digamos, ser, ser un genio, para tener clara una cosa, y es que hoy no nadie puede decir que la inmunidad dura más de un año porque nadie lleva más de un año vacunado.
0: Sí, sentido común.
3: A los primeros de las fases, tres que vacunaron, los vacunaron en abril probablemente. Pues nadie ha durado un año vacunado para que le midan los anticuerpos un año después de la vacuna. Ni desde las farmacéuticas o desde los productores de las vacunas podrían decir que la inmunidad dura más de un año porque nadie ha estado vacunado más de un año, ni... Desde otro lado podría decirse que es más o que es menos. Hoy sabemos que si ya los que están vacunados hubieran perdido la inmunidad, sabríamos que la inmunidad es de menos de un año, es de X meses, seis meses. Pero eso no ha pasado. Es decir, sabemos que los primeros vacunados aún son inmunes y que llevan ocho meses vacunados o diez meses vacunados. Y eso es todo lo que podemos decir con certeza al respecto de eso. El resto es especular.
0: Creo que esa entrevista que ustedes mencionan se ganó un premio presunto... A peor entrevista, precisamente porque además de eso que ustedes están mencionando, Patarroyo hablaba también como que había una diferenciación de razas, como que a unas razas les da mejor y a otras no. Y ese tipo de apreciaciones, pues luego obviamente uno encuentra como la gente la cita y se dispersa esa información sobre todo con una figura pública del tamaño de Patarroyo que pues muchas personas todavía consideran como un icono de la ciencia colombiana. Entonces... No, simplemente quería mencionarlo porque la, la recuerdo bien eh, precisamente por eso y me parece un poco peligroso que se descontextualice en el tiempo ese tipo de entrevistas que pues ya de por sí estaban malas al comienzo. Distintas.
1: Usted tiene, yo por ejemplo, ¿qué grupo sanguíneo es usted?
0: El, el vulgar. El vulgar, lo mismo que yo, o positivo. Pero resulta que mi mujer es a negativo. Entonces, cuando le llegue a dar malaria, lo más seguro es que en ella sea severa.
1: Y entonces, la coronavirus.
0: En Todavía no sabemos cuál
3: es No sabemos todavía. No, todavía no. A ver. ¿a qué velocidad? Y, es, y es algo similar a lo que pasa con el caso de los, de los 11 viejitos que murieron, digamos, que murieron habiendo estado vacunados por COVID. Uh -huh. Y ahí ha habido también otro circo de imprecisiones, y es que. La inmunidad después de que te ponen la vacuna se genera cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que tengas el régimen completo de la vacuna, es decir, si es una vacuna de dos dosis que te hayan puesto efectivamente las dos dosis y la segunda que haya transcurrido el tiempo suficiente para que el cuerpo genere la inmunidad de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada una de las vacunas. Hay vacunas que te dicen a los 14 días tengo un porcentaje de efectividad de tanto, a los 28 de tanto y a los 50 de tanto. En el caso del ancianato en España o en donde haya sido, no recuerdo muy bien la noticia, a los viejitos los habían vacunado un día y al día siguiente se contagiaron y les habían puesto solamente la primera dosis. Entonces se presentan fenómenos que suceden en simultáneo como si fueran mutuamente causados. Sí, los señores habían recibido la primera dosis pero se murieron porque les dio COVID. Eso no es lo mismo que se si hayan muerto porque les pusieron la vacuna contra el COVID. Sin embargo, Muchos medios tienen la costumbre de presentar ese tipo de informaciones difusas en el titular o en el tuit en el que presentan la información y luego presentar la información completa en el artículo, pero mucha de la gente no entra al artículo y se queda simplemente con el dato cojo que está en el tuit que busca llamar la atención y generar el clic.
0: Sí, de eso hay un montón, Ponen, mueren personas después de ponerse la vacuna y abajo dice, pero no tenía nada que ver con la vacuna. Entonces uno Exacto. se pregunta, bueno, ¿y por qué haces ese juego de palabras? ¿Qué, ¿qué sea, te pasa?
2: Saben que ne, mal que bien los, la audiencia va a entrar a ver esos, esos artículos. Y lo que hacen es transformar la información para convertirla en títulos absolutamente engañosos. Es pucha una... O sea, yo creo que en este año, a partir de, de, de la pandemia, he visto como una guerra del clic y ahora con lo que está sucediendo con Semana es como, wow, se está desbordando esto hasta incluso decir mentiras, que es como, era un paso que nunca imaginamos que fuese a suceder en los medios de comunicación. Cometer errores tal vez, pero hacer artículos diciendo mentiras es como, wow.
0: ¿Como cuál? Además del que estamos hablando de la entrevista de Patarroyo.
2: Ese de semana, por ejemplo, y esta semana, no relacionado con, con vacunas, también publicaron uno de un tsunami... Posible tsunami en Colombia. Y claro, en el periódico nos dijeron como... hey pero esto... Ustedes no tienen nada de esto. Pues claro, nosotros como también escribimos sobre ciencia... Y nos metimos a ver en la página donde registran los tsunamis... Y absolutamente nada que ver con Colombia. Sino que lo convierten... O sea, por allá no me acuerdo dónde en una... En un, en un lugar absolutamente remoto para nosotros, pero le ponen en el título eh, como si fuese eh, riesgo para Colombia para convertirlo en, en algo seductor para la audiencia. Y es como, wow, en qué momento se nos ocurre hacer eso.
1: Ay, yo tengo otro, otro ejemplo que vi en semana, eh, porque quiero más, más como contar el camino, ¿no? Primero me llegó por WhatsApp en uno de estos tantos grupos como del médico en Estados Unidos que murió tras ser vacunado. Entonces me llegó como dos veces compartido y dije, ve, bueno. Y en uno de esos era una, una noticia de semana. Entonces, en efecto, el titular decía, hombre en Estados Unidos murió horas después de ser vacunado contra la COVID-19. Un titular grande, las autoridades abrieron una investigación. Y luego en el texto pues cuentan en dónde fue, que eran en California y que estaba recibiendo la primera dosis, tal. Y luego en un, en un punto del, del artículo dice... La muerte fue repentina y no se no se conoce ninguna relación de su muerte con la vacuna todavía. Es
3: como el tropo, sí. Como así. Básicamente lo pudo haber atropellado un carro y el titular era... Exacto, lo atropellaron después de haberse
1: puesto la vacuna. Entonces es como... Pero ese
3: es el nivel de responsabilidad que se está viendo con la comunicación de esto.
0: Claro. Y como cuál es el interés al final de que la gente tenga pánico con la vacunación. O sea, quiero caer en teorías de conspiración y es... No solamente debe ser el clic y que es más llamativo, sino que ahí uno se empieza a preguntar cómo qué está pasando con sistemas muchísimo más complejos en términos de vacunación, como la compra, la aplicación, la investigación, los sistemas financieros que hay detrás de todo este universo y pues reducir como el cubrimiento a si tenemos miedo o no de vacunarnos, pues no ayuda mucho a que la gente entienda que este es un ecosistema increíblemente complejo.
2: El problema en realidad es que en los medios, o sea, quienes escriben y quienes, no todos por supuesto, quienes, hacen, quienes están haciendo esta labor como de, de escribir sobre estos temas de salud pública, es posible que no tengan una experiencia en, 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 hacer esta, en hacer esta tarea por diferentes razones, porque nunca les ha tocado, porque están interesados en otros temas, porque les tocó ahora de repente que se dieron cuenta que, eh, que es importante también tener gente especializada en, en ciencia y en, y en temas de salud. Entonces como no tienen esas habilidades entonces tampoco yo creo que entienden muy bien la responsabilidad de transmitir esos mensajes y yo creo que hay un riesgo aquí esencial y es que a través de estos de estos mensajes o sea realmente pueden incidir en un programa de salud pública muy importante y tal vez el reto de salud pública más grande que puede tener Colombia en las últimas décadas que es vacunar a treinta y pico millones de habitantes. Y eso fue, yo no sé si ustedes se acuerdan lo que sucedió hace cuánto, seis, siete años después del escándalo de las vacunas de BPH. En Carmen en de Costa. Bolívar, exactamente, el virus del papiloma en Carmen de Bolívar.
1: Mujeres desmayadas, jóvenes, extraño caso, que dio un
3: impacto de doble dígito en el plan de vacunación nacional contra VPH Las páginas web y videos que advierten supuestos peligros de la vacuna del papiloma están
0: por todas partes. Allí encontramos a Laura, una niña de 13 años, que afirma que tres meses después de recibir la primera dosis, que le aplicaron gratuitamente, comenzó el dolor que hoy le impide caminar. Como unos corrientazos de aquí a acá, me van hasta acá. Como si tuviera algo duro, como en mi piel, como si tuviera algo duro que no me dejara mover. Y es algo muy doloroso. La madre de Laura ha tratado de encontrar una explicación. Yo nunca relacioné todo su problema ni sus afecciones eh, con la vacuna pero después investigando me di cuenta en internet que los síntomas eran los mismos que presentaban muchas niñas en todo el mundo.
3: Después de decenas de
2: revisiones, Laura ha tenido un diagnóstico. Increíble, ese, o sea, ese, ese episodio es un gran ejemplo de lo que puede suceder cuando el periodismo se hace mal desde los medios de comunicación. Y es que si no sabes transmitir un mensaje, eh, relacionado con salud y verificas todo lo que, está, lo que está pasando y tienes una habilidad para transmitir esa información a quienes te leen pues causas estragos en la salud pública y a partir de ese año en el 2015, 2016, 2017 las tasas de cobertura de vacunación se fueron al piso y fue por culpa de los medios de comunicación, solo por uh, añadir una, una anécdota, yo en ese momento estaba en El, en el Espectador y estaba Alejandro Gaviria de ministro de salud, y yo recuerdo ir a ruedas de prensa donde salía Gaviria con todo su gabinete, tratando de transmitir calma, tratando de decirles, hey muchachos por favor, entiendan que lo que está sucediendo allá no es por culpa de la vacuna, la vacuna es eficaz y segura, listo, ronda después de una hora de charlora, y todos si y pasaba un científico, el otro, la otra y después de una hora de charlora listo, preguntas, y empezaba esa retaíla de interrogantes, pero usted... Empezaba, por...
1: ¿Pero, por qué, Matt, pero ¿por qué deja a las niñas taradas? Pero acabo de decir que no.
2: Exacto, y como, pero les dije que no. Y claro, eso transmiten en vivo. Y entonces eso lo que transmite es una emoción. O sea, eso apunta a la emotividad de quienes están oyendo, viendo, leyendo. Y el resultado, bueno, pues lo vimos y, y es eh, la muestra de la responsabilidad que tienen los medios cuando hacen mal la tarea.
3: Y hay, y hay un tema que es un agravante en alguna medida y es que piensen que para lograr la inmunidad de rebaño, que es lo que busca el, el esquema de vacunación, hay unas poblaciones que no se pueden vacunar porque son particularmente sensibles. Les pongo un ejemplo, los menores de edad, las vacunas a hoy no se han probado en niños y no se prueban en niños porque como el riesgo de probar un, un medicamento o una vacuna es relativamente alto, no sabes cómo puede reaccionar un cuerpo así ya vayas en fase 3, pues a los últimos que expones son a los que consideras más vulnerables. Hoy no se han probado en niños, no se han probado en mujeres embarazadas, no se han probado en personas que tienen altos índices de reacciones alérgicas, en los inmunocomprometidos, por ejemplo. Es, esos grupos poblacionales cuentan con que el resto de la población se vacune para estar seguros, porque no pueden vacunarse, porque las vacunas no están probadas en esos segmentos. Esas personas sabemos de entrada que no se van a poder vacunar y por eso el esquema nacional de vacunación le apunta a 35 millones de personas y no a 48 o 50 millones de personas. Pero si de esos 35 hay 20 que no se quieren vacunar o 10 o 5, ese 70% al que tenemos que llegar es más difícil de completar y entre menos gente se quiera vacunar, más riesgo hay de que no lleguemos a ese 70% es el manejo irresponsable de la información respecto de las vacunas y esos miedos que se generan innecesaria e infundadamente, lo que hacen en alguna medida es poner en riesgo no solo a toda la sociedad sino precisamente a esas personas que en mayor riesgo están y que no pueden vacunarse y volviendo un poco a la pregunta de Sara yo sí creo que más que una teoría de conspiración ahí todo el cuento uno tiene que aplicar eh, la navaja de Hanlon que es una variación de la navaja de Ockham y es no atribuirle a la maldad lo que pueda ser explicado por la ignorancia o la estupidez. Y lo, y lo digo con respeto, digamos, más, más hacia la ignorancia que hacia la estupidez. Yo sí creo que hay una falta de conocimiento técnico, pero además yo no creo que haya maldad en el tema de buscar el, de, digamos, de poner información que responde a un clic. Maldad en el sentido de querer eh, joderle la vida a alguien o querer complicar el programa de gobierno o ese tipo de cosas. Yo creo que la gente digamos, muchas veces manifiesta miedos propios que vienen desde la ignorancia y muchas veces simplemente transmite información que no entiende, sin entender las implicaciones que eso tiene. Entonces, si yo desde la ignorancia creo que decir el, que el titular de murió tres horas después de ponerse la vacuna porque lo atropelló una camioneta le digamos y le atribuyo a la vacuna esa muerte en alguna medida, yo no siento que sea grande el daño que estoy haciendo, no logro dimensionar el impacto que eso puede tener si lo entendiera probablemente no lo haría, desde la ignorancia lo hago no porque responda a una agenda malvada de atacar al gobierno y luego, y digamos siquiera que suban las cifras de muertos para poder tumbar al gobierno, yo no creo que pase algo de ese estilo yo creo que realmente es un tema de, de no entender las consecuencias y de no entender la información que se está transmitiendo en muchos casos y eso tiene que ver con falencias de comunicación desde todos los actores desde el, del ecosistema yo creo que ha habido serios problemas en la forma como ha comunicado el gobierno y ha habido serios problemas en la forma como han comunicado los gobiernos locales también respecto de la vacuna.
0: Quería como que andáramos un poco en eso porque cuando uno no conoce estos sistemas cómo funcionan, al ser tan nuevos como ciudadano, uno lo que percibe es poca transparencia, tendencia a la corrupción, eh, no me quieren contar porque me están mintiendo... Y no sé si, por ejemplo, en el consumo de medios que uno pueda hacer sobre las vacunas se pueda entender más fácil cómo es que funciona todo, no sé, el sistema de patentes, de por qué hay una información que debe ser confidencial, de por qué, si sí, sí debe ser confidencial, si sí debe ser pública, como que esas discusiones podrían ayudar un poquito a que las personas entiendan mejor, mi mamá, mi abuela y mi familia... Porque se toman decisiones sobre una vacuna y sobre otras? Pero como eso no se transmite así, pareciera más bien como que quisieran estar en silencio porque se lo van a robar. Esto lo estoy tratando de representar de una conversación que sale en mi familia. Como no nos quieren contar cosas porque eso es algo que fijos están robando. ¿Cómo ven como esa parte? También como en términos de los contratos y de la transparencia de todo el caso que ocurre en torno a las vacunas y a la, pues a la, a la pandemia.
1: Yo creo que es, como decía, un proceso que es opaco. Es opaco desde los gobiernos y también evidencia la poca credibilidad que les tenemos. Yo he escuchado más de una vez como no, yo la vacuna de Pfizer que tiene que estar a yo no sé cuántos eh, grados bajo cero, no, aquí la cadena de frío se rompe. O sea, yo no me voy a poner esa vaina, eso no se va a poder asegurar, aquí nos van a mentir y me van a poner una vacuna picha porque... Básicamente se van a robar la nevera en la que va a venir, o el señor de, de, que transporta va a tomar, va a, va a hacerlo, van a hacerlo por transporte terrestre y va a parar a tomarse una pola en la mitad del camino, o sea, todo, todo el mundo <risas> desconfía, lo estoy caricaturizando, pero esto es lo que se oye sobre, en esos desiertos informativos, entonces pues se construyen las... Eh, teorías de la conspiración y las fábulas Total, sí. sobre lo que está pasando alrededor. Yo creo que es un tema opaco que, lo decías, pues los gobiernos no han sido, no han sido los más transparentes, eh, hay acuerdos de estos que no conocemos y tal vez no vamos a conocer a profundidad, sino cuando eso lo desclasifiquen si es que sucede en yo no sé cuánto, ¿no? Estamos frente a un proceso que de entrada no es del todo transparente y como yo decía al inicio pues eso limita la labor periodística pero a propósito del Día del Periodista, que fue esta semana, eh, que escuché varias veces como el artículo 20 de la Constitución que habla de la libertad de expresión, claro, ahí hay eso que son tres líneas como aparentemente tan sencillas, pero al, al final tan significativas. Dice el periodismo es, el periodismo es libre, eh, la libertad de expresión, la libertad de opinión, ¿no? a propósito de la discusión que estamos teniendo hoy por columnas de opinión, y además dice el, el periodismo tiene una responsabilidad social, y es como... O sea, ¿cómo se nos olvidan todos estos elementos a veces en el análisis de los medios y en el propio quehacer eh, de la reportería? ¿no? ¿Qué implica o cuál es, cuál es la responsabilidad social del de cubrimiento de estos temas? ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a, a revisar eh, en el confinamiento me encontré una nota buenísima, que creo que era de la BBC, que decía como básicamente eh, explicación de las vacunas para Dummies, una cosa así titular sí Era un, una nota generalista, no de nicho, no, las, no estaba en Nature ni en Science, no, era eh, algo sencillo, y, le, y decía, para empezar a, a entender el asunto de las vacunas, tenga esto en cuenta, hasta los años, hace como 60 años, poner el ejemplo, o 70, el ejemplo de la viruela, hasta ese momento el asunto de las vacunas era un asunto de la OMS desde hace unos años hacia acá, es un asunto de la OMC. Y esa letra lo cambia todo, porque antes era un asunto de salud pública y ahora es un asunto de comercio. Y ahora sí, trate de entender la, la liberación de las vacunas, las reglamentaciones nacionales, los acuerdos bilaterales y todo lo demás. ¿no? Que eh, ya de entrada es un tema específico, eh, complejo, para los propios medios, pues que al final sí, en cambio de los médicos y en cambio de los expertos de este tipo de tratados, sí tienen la misión responsable de decodificar, sí les tocó en su haber explicar o tratar de dar marcos de interpretación. Esa es en teoría la función. No tienen que ser expertos epidemiólogos, no tienen que saberse con toda la profundidad, pero tienen que saber a qué fuentes acudir, tienen que saber cómo tratar esa información. Entonces, pues acudir a, a patarroyo está de entrada mal, no importa qué va a decir. Esa no era la fuente a buscar. Pero mira, yo, yo quiero resaltar
3: algo con eso que dices de, de la OMS, la OMC y, y el régimen no solo comercial, sino de salud pública del tema. Y ayer, por ejemplo, y no sé si Sergio estuvo en, en el trabajo de esa nota en particular, ayer El Espectador publicó un artículo donde aclaran que las vacunas que llegan a Colombia por COVAX no son regaladas. Y era una nota súper necesaria. Es una nota que... Tiene todo el sentido del mundo publicar que el espectador hoy es el único que lo ha dicho, digamos, pero que es una nota que perfectamente habría podido salir hace cuatro meses. La información respecto de cómo funcionaba COVAX y cuál es el rol de autofinanciado de Colombia en COVAX estaba disponible. Sin embargo, duramos, qué pena Sergio, duramos tres o cuatro meses oyendo a sectores políticos usando intencionalmente el tema de las vacunas que llegan de COVAX son regaladas vimos a medios decir que básicamente era una donación esas vacunas y la información estaba ahí, entonces así como hay una función social de la comunicación y como en efecto hay zonas opacas respecto de este tipo de cosas, también hay zonas en donde la información está clara y transparente y pues muchas veces no se hace la pregunta que se debería hacer o no se busca en la fuente que se debería buscar yo creo que, solo para completar un poco lo que decía Juan Camilo y María Paula,
2: o sea, otro de los escenarios que también ha sido supremamente problemático acá y muy difícil de abordar es que, claro, las vacunas se convirtieran en un caballo, eh, de, un caballo de, para hacer política, un caballo para hacer una, una batalla política que están eh, manejando todos, desde el gobierno hasta, claro, la, la oposición. Y como tampoco en algunas ocasiones parece que entendieran muy bien estos, eh, este tipo de, de negociaciones y tampoco parecieran, pareciera que entendieran muy bien cada vez que salen estos resultados sobre eh, la eficacia y la seguridad, pues lo único que hacen son replicar datos absolutamente eh, erróneos. Yo no me acuerdo si fue con la vacuna de, de Janssen que empezaron a criticar al gobierno porque... Eh, la eficacia general era de 60 y algo por ciento pero había un dato súper importante y es que para el COVID para el COVID severo tiene una eficacia superior al 80 que igual ambos son porcentajes absolutamente deseables en una, en una vacuna que usualmente esos porcentajes de eficacia no los suelen tener otras, otras vacunas y además también sacaban como de esa ecuación el hecho de que eh, es una es una vacuna de una sola dosis que puede ayudar también a los países a resolver justamente el chicharrón de la cadena de frío, de tener que aplicar una doble dosis, que es lo que pasa, por ejemplo, con la de Pfizer. Entonces, yo creo que además, como de todo eso, pues está este, este punto de las vacunas convertidas en un, en, un tema, en un tema político. Y además, ya lo decía Juan Camilo y, y María Paula, pues claro, no lo... No ayuda mucho la estrategia de comunicación del gobierno en la que no son capaces de explicar las razones por las cuales se hacen esos acuerdos de confidencialidad y la gente cuando escucha confidencialidad lo que hace es pensar en una como en un manto oscuro que cubre todo y bueno de ahí para, para adelante hay mil artículos eh, desinformando sobre las razones y motivos de confidencialidad y como ya lo decía también Juan Camilo, sobre COVAX, sobre las supuestas vacunas que nos regalan. Bueno, hay como una bolsa llena de regalos impertinentes para buscar.
0: Es que solamente que uno pudiera entender a partir de los medios las razones que hay detrás de, prote de la protección de la propiedad intelectual de este tipo de investigaciones, creo que ayudaría muchísimo también a hacer simplemente un mini aporte a cómo es que funcionan estos sistemas también a nivel comercial. Y creo que ahí hay como unas ideas interesantes, simplemente, o sea, no solamente hay que explicar a cuántos hay que vacunar y por qué, sino también cómo se mueve a niveles un poco más amplios este ecosistema.
1: Sí, pero yo ahí también creo en la importancia de esas capas en función de las audiencias. Hay a quienes, quienes necesitan saber toda esa información, y esa información es información, creo yo, de carácter público, la que sea que está liberada y que hace parte de ese rompecabezas informativo, pero hay que, digamos, bajarla y bajarla y aterrizarla hasta los niveles más sencillos. Yo no sé si para poder tomar una decisión de la vacuna pues necesitamos saber la propiedad del acuerdo, el médico que se murió, él no. No vamos a ser eh, expertos en esto como no somos expertos en otras, en otras áreas, pero a través de los medios sí se crean esos imaginarios, esos discursos con los que la gente... O, con base en los que la gente toma decisiones, ¿no? Y ahí es lo que me parece importante, porque claro, sí hay decisiones individuales de carácter individual que se toman a partir de los discursos que los medios hacen para el común de la gente. Entonces, pues, cómo, cómo lo están haciendo. En la, en, la, en la previa, en la previa de esto, eh, ponían el ejemplo de las vacunas con los niños y yo me acuerdo la ignorancia atrevida que uno le asalta cuando llega a un centro de salud con un bebé, ¿no? casi que recién parido y más o menos pensando cómo es que va a hacer esto, por supuesto hiperconsciente de la importancia de cumplir con el esquema y ta, 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 o sea, no con el discurso antivacunas para que no voy, pero le dicen a uno eso. Hay una que es gratis y pues puede darle eh, dolor de cabeza, fiebre y tal. Y la otra vale 200 mil pesos y tiene mitiga o 500 mil o 800 mil y tiene mitigados los efectos. Y yo decía, bueno, ¿no? Esa es, eh, es la información que me das para... ¿Y dónde me voy a buscar eso? Pues puedo irme a la OMS, pero normalmente, y lo hicimos con, con varios eh, en, esa, en ese momento, hace 10 años, con amigos mirando en medios. O sea, uno llega a los medios, ¿no? Como Google, ¿no? Haz lo tuyo. Y normalmente estábamos leyendo notas de prensa de dilemas eh, de vacunas infantiles y los laboratorios. Entonces, uno sí lo está, está yendo a esas referencias como si fueran el bademecum cuando no lo son, pero al final, pues así como en las elecciones, o así como en otros asuntos, o así como en el tsunami, pues los medios crean esas referencias sobre la realidad, indiscutiblemente, y un poco escriben el borrador de la historia. Entonces, en, en 20 años o en 40, cuando analicen la pandemia del 2019, así como hacen sobre la gripa española a principios del siglo, pues van a revisar qué dijeron los medios sobre eso. O sea, el Museo de Bogotá hizo un análisis de, este, de, esto, de esta gripa española y la mayoría del archivo no era de libros de ciencia, la mayoría del archivo era de periódicos y revistas de la época.
0: Sí, y pues es que al final estas cosas también me permiten entender como movimientos antivacunas que existían hace muchísimos años y que obviamente se empiezan a reforzar... Con estas decisiones políticas cuando las personas no entienden de dónde viene una vacuna o cómo funciona o cuál es, como, como esto que nos explicaba Juan Camilo de, pues es que hay vacunas que, fun pues no sé, tienen una efectividad días después. ¿Como ese tipo de cosas estarían bien recibirlas en estos momentos de tanto pánico donde las personas, uno, no saben dónde, cuándo y por qué se van a vacunar? ¿Cómo va a funcionar la app que lanzó el ministerio? ¿Cómo son los accesos? ¿Cuál es la priorización? Todos esos temas, pues, al final se empiezan a sí, perder. En es
3: un tema difícil, pero se puede hacer bien. O sea, yo hoy, por ejemplo, vi que uno parte de que el nivel de información no va a ser homogéneo entre todas las capas de la sociedad, un poco lo que decía María Pablo ahorita. Y no todo el mundo va a terminar siendo exper experto en el proceso de vacunación, cómo se hace el estudio clínico, cómo se mantiene la cadena de frío y demás, y en general ese tipo de detalles técnicos. Pues en últimas, lo que deberíamos tratar de generar es comunicación para la confianza en la vacuna a partir de lo empático, digamos. Y no desde lo técnico, o desde historias mucho más comprensibles. Y para mí, una de las mejores piezas de comunicación que he visto respecto de todo este proceso de la vacuna para, para crear conciencia de cómo funciona una vacuna o del impacto que tiene una vacuna socialmente es una vaina que salió en Pictoline que mostraba cómo se comportaron las cifras de tres o cuatro enfermedades una vez se descubrió la vacuna y cómo pasaron de cientos de miles de casos en Estados Unidos y cientos de miles de muertes en el mundo a niveles de cero la polio se erradicó del mundo gracias a una vacuna la varicela no mata niños y el sarampión no mata niños gracias a una vacuna las enfermedades que mataban a nuestros abuelos o a nuestros papás hay algunas que hoy ya no existen porque alguien se inventó la forma de generar los anticuerpos para que esa enfermedad ya no nos mate entonces si logramos visibilizar ese tipo de cosas puede ser mucho más fuerte que decir, es que tiene una efectividad del 85, del 94 del 67 o lo que sea que en últimas es información que no terminamos de digerir y, y Sergio, Sergio mencionaba algo importantísimo hoy tenemos vacunas que tienen efectividades en el endpoint primario es decir, para evitar la enfermedad leve, entre el 50 y pico y el, y el 90 y pico por ciento 94 es la más efectiva 57 es la menos para prevenir la enfermedad leve pero todas las que han sido aprobadas y las que han terminado fase 3 hoy previenen la muerte y la hospitalización ¿qué quiere decir eso? que vacunarte hace la diferencia entre dos semanas en una UCI ahogándote y que posiblemente te mueras o una semana en tu casa como con una gripa maluca eso cambia todo. El impacto en salud pública de que las personas se enfermen y simplemente falten al trabajo una semana, en lugar de se enfermen, estén 15 días en la casa deteriorándose, luego estén 15 días en una UCI muriéndose y nadie pueda salir a la calle, es todo un game changer. Entonces, si a mí me preguntan el dato importante de las vacunas, yo les diría prevención de hospitalización y muerte. Ahí es donde digamos la crisis de salud pública se da, porque se disparan los casos que terminan en UCI. Tanto así que las medidas como las cuarentenas, como las restricciones en general, se toman cuando la congestión hospitalaria es muy alta. Si todas previenen el 100% de las muertes y las hospitalizaciones o el 99% de las muertes y las hospitalizaciones, pues en últimas la que te pongan funciona para el fin último, que es mantenerte con vida y mantenerte, digamos, y que la enfermedad sea manejable desde tu casa. Las vacunas que están hoy, podrían convertir la COVID en una gripa recurrente. Lo que pasa es que, digamos, contra ese coronavirus, uno, no tenemos defensas, no tenemos anticuerpos, y dos, pues es más contagioso y es más agresivo. Pero si logramos volver el SARS-CoV-2 otra gripa estacional, pues solucionamos el, la pandemia, solucionamos el problema de salud pública, así haya todavía gente que se contagie, y sea uno de cada dos, o uno de cada cinco, o uno de cada veinte pero ahí es donde está el valor de las vacunas y eso no lo ve hoy uno en el panorama de medios lo que siento yo es que muchas veces se pierde de vista qué es lo que realmente está en juego lo que realmente está en juego es que hoy vamos 54 mil muertos en Colombia y más de 2 millones en el mundo y la vacuna puede hacer que eso se vaya en un año a cero o a mil y eso es un logro berraquísimo
2: Y hay un fuerte olor al alcohol en nuestras manos Se nos olvidó si estamos sanos Brilla la pantalla que nos une Solo nos queda
0: Todo este tema de las vacunas a mí me parece que simplemente es un inicio de la conversación. Nosotros pues vimos como un gobierno nos planteaba que ya habían unos contratos y luego nos dice no, no están los contratos y luego la gente dice pero cómo así que solo están acuerdos y como que al final todos estos como debates sobre también la eficiencia del trabajo del Estado para la protección de los ciudadanos, pues al final también se empieza a poner a prueba, como por culpa de la desinformación que tenemos todo el tiempo sobre estos temas que van tan rápido. Toda esta discusión sobre qué tan fácil es acceder a la información de un periodista, a como las decisiones que se están tomando desde las farmacéuticas... ¿Cuáles son los acuerdos de licencia que van a hacer que esto sea más sencillo y que mejore la negociación? ¿Qué está poniendo en juego eh, la inversión estatal? Tantos datos y tantas cosas, eh, el acceso, quiénes van primero y quiénes van después, es un tema que obviamente vamos a seguir haciendo seguimiento. Quiero darle las gracias a este panel por ayudarme como, y ayudarnos a todos a darle un poco de más sentido de cuáles son como los puntos más relevantes bajo los cuales esta conversación va a seguir avanzando en términos de cubrimiento y medios de comunicación. Pues muchas gracias Juan Camilo, también pues ha habido consumidor de medios de comunicación por hacer parte de esta mesa de crítica.
3: No, muchísimas gracias y además quiero resaltar algo muy bonito del ejercicio de hoy y es que ustedes tienen la dinámica de hacer digamos, la crítica de medios desde su quehacer como comunicadores y desde su quehacer como periodistas también y estando un poco inmersos en ese ecosistema. Creo que ese invitar voces desde afuera a darle una mirada distinta a cómo se están manejando los temas, sobre todo los temas de esta importancia en los medios, es una, un gran aporte que le hacen a todo el tema de comunicación y de creación de confianza en la vacuna.
0: No, pues gracias a ti. Gracias, Sergio, por también todo el trabajo que están haciendo y pues hoy solo resaltamos todos los retos que se te vienen por delante. Entonces, pues gracias por participar y esperamos que estés en más episodios de Presunto también, como hablando de este tema desde las salas de redacción y los retos que ustedes tienen como periodistas.
2: No, muchas gracias por abrir estos espacios y también me parece súper interesante también conversar con, con gente que también está eh, empapado y que nos está viendo de afuera cómo hacemos la tarea, así que... Nada, muy chévere que, que estos espacios, yo creo que hacía falta también darle una mirada crítica a lo que están haciendo los medios de comunicación, ojalá quienes están al frente nos escuchen y nos oigan para que de alguna manera ayuden a resolver esos vacíos de ciencia que hay en todos los medios
0: necesitamos medios financiados con pagos justos sobre periodismo científico por favor <ríe> y pues como siempre eh, maravillosa María Paula
1: Martínez muchas gracias por, por este espacio por este diálogo que como tú decías Sara creo que nos ayuda a darles sentidos en plural no como hacer esa tarea pues, de revisión pero también de identificar pues lo difícil que es eh, hacer evidente esas opacidades, hacer análisis del discurso de la forma en que lo enuncian de los medios que, que tenemos haciendo pues esa tarea titánica de divulgación científica cuando pues la mayoría de, de noticias en la agenda normal prepandémica no estaban en ese campo, no, no, era el campo no, era, no era el campo primordial y pues ahora lleva siendo el centro de la agenda desde hace casi un año entonces a los dos muchas gracias además por ser tan esclarecedores en medio de tanta de tanto turbio.
0: Sí. Y bueno, yo soy Sara Trejos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas y María Paula Martínez y cuenta con la postproducción de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Y hoy contamos con la participación de Sergio Silva y Juan Camilo Dávila. Les recordamos a todos que Presunto Podcast tiene una página web en donde puede encontrar todo el contenido y además eh, seguirnos en nuestra comunidad de Patreon, que es un espacio donde los oyentes no solamente nos apoyan con discusiones interesantes cada semana, sino también con recursos para hacer que este proyecto sea cada vez mejor. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de esta comunidad, los invitamos a que se vinculen. Y ya saben, la mejor forma siempre de hacer que el proyecto podcast en Latinoamérica sea más grande es recomendándolo. Entonces, si ustedes ya escuchan podcast, convenzan a otros de hacerlo.